0: Вы слушаете подкаст «Пропала собака». С вами Эдуард и Анастасия Вараксины. Мы рассказываем истории, которые помогают нам быть лучше. Сегодняшний выпуск посвящен очень актуальному вопросу, как иногда в безвыходных, безнадежных или даже катастрофичных условиях выйти за пределы своих ограничивающих реакций и принимать верные решения, а самое главное – действовать эффективно
1: я как раз хотел бы сделать акцент на действиях. Действие – это очень важное слово, потому что наша рептильная система нашего сознания, она в критических ситуациях может проявляться как обездвиживание, или наоборот, человек может делать какие-то суетливые в другую крайность Ой, это на меня
0: похоже. Вот. Я начинаю всегда реагировать на то, что… На любой стресс, на любую катастрофичную ситуацию искать решение и действия, что да. делать, что делать. Да.
1: И вот ты даже говоришь очень быстро. <свят> вот, и это наводит очень много хаоса порой. <свят> а я наоборот впадаю в ступор и замираю, что тоже <свят> может быть непродуктивно, когда нужно как раз правильно действовать.
0: Да, я помню, как ты забыл, как тебя зовут и где, твой, где ты живешь, когда ты звонил в скорую, когда наш сын был маленький. <свят> и ты не мог вспомнить, как тебя зовут и
1: где ты живешь. Да, вот. а на одном из семинаров я даже на назвал себя твоим именем, как я припомню. и это тоже было, кстати, очень весело со стороны смотрелось, да, да, да. но бывают случаи, когда это не весело, и как раз понимание э, вот природы нашей реакции, почему и как она случается, в связи с каких механизмов, и помогает нам и проходить эти сложные испытания, и сегодняшний наш выпуск, мы как раз хотели посвятить исследованию вот этого вопроса, как выйти за пределы своей реакции в любых ситуациях, особенно в сложных, как выйти за пределы вот этих, прежде всего, ограничивающих реакций.
0: Здорово. Ты знаешь, я как раз вчера перебирала работы Виктора Франкла и наткнулась на его чудесную фразу, что человек похож на самолет. И самолет умеет ездить по земле, но для того, чтобы доказать, что он самолет, ему необходимо подняться в воздух, преодолев очень много преград. И в этом смысле люди тоже похожи на самолет, что для того, чтобы доказать свою человечность, нужно выйти за пределы своего животного мира, за пределы своих животных реакций. Красиво?
1: О, прекрасное высказывание и какая чудесная метафора. Спасибо, что ты ее вспомнила, потому что. Наша сегодняшняя история, она тоже будет про авиацию. И это история э, капитана, э, угу. пилота, который управляет э, Боингом, очень большим Здорово. лайнером. Я знаю его, это
0: Чесли Саленбергер. Есть, это
1: история Чесли Саленбергера, <свят> Я ее обожаю,
0: эту историю.
1: Вот, Давай которую, сегодня ее которую...
0: расскажем. Да. Она действительно про то, как выйти за пределы своего страха, да. эту такая.
1: историю назвали чудом Гудзона, она сейчас известна во всем мире именно как чудо Гудзона. Вот кто-то ее знает, кто-то не знает, хотя даже вышел фильм. Да, То да, есть... фильм вышел. Вот, но мы об этой истории узнали, можно сказать, практически из первых рук, из первых уст от Роберта Дилса, когда мы у него учились на курсе по металидерству, мета и он как профессионал, он препарировал этот успех, очень большого успеха, то есть как, как раз Саленбергеру удалось справиться с этой ситуацией.
0: И, и я и... помню, что он выделил четыре основных таких ключа вот, как, или как фактора, которые сделали эту ситуацию чудом. И да. мы сегодня будем рассказывать именно о этих четырех ключах. Да. То есть Но здорово. Я
1: для начала напомню немножко суть этой истории, Давай, угу. в чем она состояла, что э, она произошла практически уже 10 лет назад, в 2009 году, что в принципе на самом деле в этом веке, можно сказать, в 21 mm -hmm. достаточно недавно. То есть это был обычный рейс американских авиалиний, то есть и… Э, к концу этого дня вот как раз эти оба пилота вместе с Чесли Сталинбергером, они и стали как бы хитом и прославились. Вот. И они возвращались в какой-то небольшой свой региональный город, полетали из Нью-Йорка, вот, и э, Сталинбергер э, на обратном пути он, как, отдыхал, и э, Боингом... А-320 управлял второй пилот. Вот. Но ну, а на высоте 2-3 тысячи метров с самой критической точки именно набора высоты, как раз когда э, уже идет, то есть набрана скорость крейсерская и уже идет, сказать, полет начинается. Вот, в оба двигателя э, Боинга А-320 э, влетела как бы большая стая птиц. Угу. Это а. были... Э, Кан канадские, канадские, если правильно помню, канадские казарки, да, угу. так и есть. Это и что то, произошло? Это
0: какие-то особые особый вет птиц,
1: это... что двигатели да. не
0: справились, вот я не помню.
1: Во-первых, что произошло? В чем ужас был в этой ситуации? Что двигатели как раз и не справились.
0: Uh -huh, uh
1: -huh. Вот. И мне тоже стало интересно, как так в этой ситуации, из-за каких-то птичек, вдруг вот эти два мощных двигателя General Electric, то есть там мощная крыльчатка, которые могут просто как. Там, ну, пропустить и даже не заметить, потому что лопасти, то есть, да, очень сильные лопасти, но эти канадские казарки это не одинокие птички как оказалось, это очень крупные утки, они как гуси, можно сказать. И более того, то есть вес одной птицы может составлять 4-5 килограммов. Mm -hmm. И более того, они летают стаями. И можете представить вот эту стаю этих перелетных канадских казарок. Они как снаряды, они просто пробомбардировали эти оба двигателя. И что произошло? Что оба двигателя они прекратили свою работу. И капитан, то есть, а то есть второй пилот, перезапустить, пытаясь да? перезапустить эти двигатели, то есть как бы получил отрицательный как бы ответ системы, что двигатели все, сгорели. И вот здесь-то как раз и начинается основная история. То есть, когда самолет начал падать, медленно падать вниз и терять высоту. То есть, какие действия в этой ситуации предпринял именно капитан, потому что от его действий... Это сказать, зависело либо угу. могла произойти Татаспула. чрезвычайная ситуация и гибель людей, 150 человек было на борту, вот. или наоборот могло произойти чудо. Вот. Но У -у -у. как раз и конец счастливый. И я напомню, что удалось благополучно направить этот Боинг, то есть этот самолет и приводнить его единственным местом способным для посадки оказался вот эта река Гудзон в Нью-Йорке и они смогли допланировать до этой реки и приводнить его воздушное судно и чудесным образом то есть им ничто не помешало это сделать они не натолкнулись ни на один мост угу. которых там ну, существует много через эту реку угу. и не, не на одно судно, хотя река судоходная да. очень... Это,
0: это как Виктор Франкл говорит, что это было одновременно и случайность, и закономерность.
1: Да, то есть, здесь, видимо, не обошлось без какого-то высшего промысла. Да. Вот, и было идеальное приводнение, хотя судов было много, но они достаточно быстро подоспели. Вот, и Успели принять До того, как самолет Набрал воды и затон, начал тонуть всех, Все пассажиры были спасены И капитан корабля Чесли Саленбергер Он еще дважды прошел так сказать По всему Салону, заглянул во все Места и убедившись, что никого Больше нет, он покинул уже Самолет Вышел через накрыло И то есть, тоже ну, Спасся вот. Uh -huh. И когда уже происходил разбор этого полета, что же, так сказать, послужило тому, что произошло это чудо, то есть ему задавали вопросы эксперты, то есть uh -huh. как, как вы справились с этой ситуацией, то есть его все благодарили, конечно uh -huh. же. Все люди… Я
0: бы задала первый вопрос, как на интервью. А вам было страшно?
1: Да, то есть, да, его спрашивают, что тебе было страшно? Тебе... Неужели тебе не было совсем не страшно? И он, конечно, сказал, что вы что, сдурели, что ли? Угу. Я такого страху натерпелся, такого угу. страху. Но, он говорит, мне никогда в жизни не было так страшно. Но парадоксально, он сказал, что ну, вместе с тем, это было интересно, что я никогда не испытывал такого внутреннего спокойствия. И он сказал, что мне удалось выйти, страх мной не овладел, он мне не подавил, мне удалось стать больше, чем этот страх. Угу. И в числе вот этих факторов, которые помогли ему превзойти вот это чувство паники, чувство страха, которое могло привести к тому, что просто бы они спикировали, и, да,
0: и, всё. Всё. Угу.
1: и это была бы ужасная катастрофа. И он сказал, что первое – это... Моя практика и мой личный опыт. Mm -hmm. Мне удалось соединиться с моим э, внутренним опытом. И, то есть у меня много лет за плечами, и, конечно же, таких больших э, ну, катастроф и э, нештатных ситуаций, когда, скажем, у тебя в инструкции ничего не написано, что делать, если твои оба двигателя влетают казарки и они сгорают. Mm -hmm. Есть инструкция всегда, вот. В авиации, но это не штатная ситуация, и такой инструкции не было. Вот он сказал, что мне удалось. но ну, какие-то маленькие э, всегда случаются, какие-то неполадки. Вот. И здесь говорит, мне удалось пустить. Вот это многотонный Боинг В скольжение, в планирование Первое, что мне помогло Он говорит, я вспомнил, как я раньше Будучи еще совсем молодым Когда только я еще учился летать И мечтал о карьере летчика То есть я летал на планерах Ну что такое планер? Угу. Планер это то есть такая легкая да? Очень угу. крылатая то есть даже и машины это сложно назвать, вот. но там ты можешь просто парить в воздухе, mm -hmm. наслаждаться красотой. А что красотой. значит Boeing, но да? что значит планировать mm -hmm. на… Боинге, ни... на котором не работает ни один двигатель, никогда mm -hmm. у меня этого не было, вот, и он говорит, что мне удалось его пустить скольжение и направить это, поскольку можно было парить только в заданном какой-то нивелированном Радиусе, то есть, почему ему диспетчера же сказали, почему он не мог вернуться? Они, Ты же вот только что взлетел. И первая инструкция, которую ему дали mm,
0: диспетчер. диспетчеры mm -hmm. с
1: контрольной вышки: Возвращайся, разворачивай самолет. Но он сказал, что нет, развернуть не получится, потому что он находится в режиме планирования. все двигатели не работают. Не, не, невозможно его развернуть на 180 градусов назад и не хватит по расстоянию, потому что скорость падения гораздо выше, и у нас нет такого времени. У нас просто мы не дотянем, не вернемся uh -huh, uh -huh. И получается, что ему предложили тогда другие варианты. Вот есть аэропорт здесь, и вот есть аэропорт там. И он, глядя на как развивается ситуация очень быстро, ну, откуда-то приходило ему это знание, угу, вот откуда угу. он просто знал, что нет, мы можем только двигаться вот в этом радиусе, и единственное место, в которое мы можем направить, это именно гудзон. Мы будем приводняться, он такое принял решение, угу. это первое. Ага.
0: И вот… Правильно я понимаю, что вывод такой, что в таких катастрофичных, безнадежных ситуациях очень важно э, держать связь с личным опытом, вот про что Роберт говорил. Потому что чаще всего вот этот страх нас парализует или, ну, или пускает наоборот в хаосные действия. Он отрезает нас от личного опыта. Мы не можем опираться и держать связь с этой практикой, которая на самом деле у нас есть внутри. Да, это да, же об этом. Да, это фактор?
1: именно так. То есть в любой кризисной ситуации uh -huh. так или иначе важно как бы поверить в себя, и случаются другие кризисы, посмотри и свое держать, прошлое, да, что мы себя. все, мы как бы, имеем какой-то багаж практики, все наблюдали, если не у себя так в жизни.
0: Да, например, про кризисы мы не один кризис с тобой проходили, и 2000-х годов, и 90-х, и 2008-го года, и поэтому да. очень у нас уже наработалась и, конечно, практика Да,
1: и поначалу, то есть возникает, да, страх, но когда ты вот заметьте, вы посмотрите у каждого в своей жизни, есть ощущение того, что да, мы проходили другие кризисы, и они были тоже очень сложными, и тогда словно расслабляется что-то внутри, и ты можешь принимать mm -hmm. решение, можешь смотреть как бы объективно на ситуацию и действовать. И mm -hmm. действовать по-другому. Не страхом, вот не этой обездвиженностью и не пустой суетой, а ты можешь действовать конструктивно. Mm -hmm. вот. да,
0: здорово. Давай следующий. И
1: второй пункт, да. который э, сказал э, именно Чесли Саленбергер, он сказал, что мне помогло еще осознание моей роли и моей миссии. Он сказал, что я же летчик. Угу. И моя миссия в том, чтобы безопасно, во-первых, взлететь из точки А и привести пассажиров в точку Б. Безопасно, сохранить всем жизни. Я отвечаю за это.
0: Моя угу. миссия
1: безопасно, так сказать, доставить пассажиров в пункт назначения. И эта миссия, то есть, она перестроила, то есть, вот в этот момент перестроила внутри меня все навыки. То есть, я из, так сказать, из капитана, который управляет современным воздушным судном, где там все электронное, ему надо было перестроить все свои навыки и управлять планером. Он вспомнил все эти навыки. Он, он перешел полностью на ручной режим, то есть, и он уже как бы действовал уже по ситуации. Все. Ему надо было взять штурвал mm -hmm. на себя, полностью чувствовать, стать единым, вот с этим огромным воздушным судом. Надо было вспомнить все эти навыки. Он, и, и, и самому это... принимать да. решения,
0: правильно? Мне кажется, что он же потом хотел, что предлагали ему диспетчеры, ну вот как ты говоришь, да. вернуться в аэропорт да. там, или в другие угу. аэропорты, Он все эти решения отмел. Да. И он начал сам. И получается, решение.
1: что вот эта идентичность летчика плюс идентичность, что я здесь за все ответственный, угу. она помогла ему принять, во-первых, верные решения. Он смог, у него включилась словно сила развлечения, потому что решения это были предложены, но его вот эта какая-то мудрость включилась, которая позволила действительно не следовать этим решениям. Вот, возможно, он бы и посыл, но он внутренне осознал, что они приведут к гибели. И его решения оказались верными. То есть, вот второй фактор, он сказал, что это моя миссия, мой вклад. Вклад для пассажиров, mm -hmm. вклад для компаний, ну, которой он принадлежал. То есть все. То есть он соединился с этим с своим вкладом в этот mm -hmm. критический момент. И третья причина или фактор, который ну, стал, определил успех, это, как сказал капитан, это было поле. То есть вот коллективная mm -hmm. атмосфера, которая, он говорит, мне помогло то, что все были спокойны. Mm -hmm. Вот мой экипаж был спокоен, вот пять человек там на порту стюардессы, обслуживающий персонал. Никто не
0: запаниковал.
1: Говорит, почему не было паники? Вот. И пассажиры вели себя очень спокойно, и мне это помогало, так сказать, держать хладный разум и принимать вот эти верные решения. И я
0: помню, да. он в интервью сказал, что мне это дало время, да. то есть, что он не потратил энергии и внимания на то, чтобы успокоить экипаж и пассажиров. Mm -hmm. Вот, это вот, мне кажется, очень важная деталь.
1: Да, и мы знаем, что мы все чувствуем эмоции друг друга. И когда вокруг хаос, когда вокруг царит паника, то есть тоже легко подвергнуться вот этой uh -huh. панике. Но капитан сказал, что поразительно, вот все были спокойны, и это мне помогло. Uh -huh. вот. Но что самое интересное, что когда опрашивали Экипаж, угу. вот почему не возникла паника, потому что начался серьезный разбор полетов, потому что воздушное судно стоит много миллионов, все, но восстановлению не подлежит, страховые компании и так далее, то есть это серьезнейшая авиакатастрофа, да. угу. то есть, есть они... определенный порядок. И, и э... что сказать? Да, экипаж. вот это как бы интересно, это вторая, как это виделось со стороны и это сказать представители экипажа то есть они сказали что на самом деле действия капитана были очень выверенными то есть как вы действовали он просто отдал нам четкие распоряжения доложил ситуацию сказал что-то сказать ну, что делать что делать все вот. и мы были спокойны то есть и мы и про исполняли. проверили да, то есть мы как бы исполняли. Когда спросили пассажиров, почему, то есть, ну, не возникла паники, что происходило, сказали, что, ну, капитан всех проинформировал о ситуации, было ясно, что сделать, вот, и было такое ощущение, что, как бы, капитан владеет полностью ситуацией, и мы не волновались, более того, мы наблюдали за действиями экипажа, экипаж, то есть, выглядел очень спокойно, уверенно, такое ощущение, что словно это штатная ситуация, и мы, конечно же, то есть, ну, никто не волновался, потому что, то есть мы летели. А что тогда вот.
0: произошло? Почему? Потому что в основном из-за паники же гибнут люди, и паника же убивает во многих катастрофах. Вот как это так возможно?
1: Вот, но капитан сказал, что в этой ситуации, как именно это поле коллективное, вот угу. эта энергия, помогли действительно реализовать вот этот самый лучший сценарий и, казалось бы, безвыходного положения. Mm -hmm. То есть это помогло ему внутри себя, так сказать, быть очень осознанным и увидеть вот эту возможность. Mm -hmm. И последнее, четвертое, что он сказал, это что год назад произошло, произошло самоубийство его отца. То есть он был очень травмирован психологически этим опытом и он внутри себя дал такое обещание, что я буду спасать жизни ну, людей. Но ну, если случится какая-то ситуация, если я не, не смог спасти жизнь своего отца, то я приложу все силы, чтобы хотя бы в этой ситуации привнести весь свой опыт, всю свою мудрость для того, чтобы благополучно спасти жизни всех людей. А это 150 человек.
0: Печальная есть, история. Даже да, раз раз вот как, да,
1: но вот это как раз вот та ситуация, когда личное какое-то горе, то есть вот личные личные обещания, вот угу. собственная трагедия могут быть тоже фактором. Но
0: это можно ли это назвать фактор смысла? Как в свое время опять же Виктор Франкл, про которого мы будем рассказывать в следующем выпуске, mm -hmm. дал свое обещание, что ту рукопись, которую у него сожгли на глазах немцы, которую он написал, должна быть выпущена, и человечество должно то есть об этой работе, о его работе, прочитать. И это стало его смыслом пройти вот лагеря, Освенцумы и выжить. То есть можно ли назвать этот фактор смыслом, который нет, был у нет. Чесли?
1: Я, знаю историю и учения Виктора Франкла, чувствую, что здесь тоже есть параллель, потому что угу. он внутри себя тоже дал обед. он столкнулся с какой-то ситуацией, которая внутренне трагичная ситуация. И он дал себе обед. для него это было смыслом жизни, спасать жизни людей. Он сказал, что это смысл моей жизни. То есть это не только моя роль как капитана, но это очень глубокое понимание, и в то же там еще очень неглубокая личная вовлеченность. Давай вот. я
0: хотела бы для наших слушателей, для нас с собой вот эти выводы немножко еще проговорить. То есть эти, про эти четыре фактора, о которых говорил Роберт Робер Дилс, исследуя, и моделирую, моделирую поведение этого успешного пилота, который сотворил чудо. Первый фактор – это фактор связи с личным опытом, то есть он не потерял связь с личным опытом, и, выйдя за пределы страха, он смог использовать этот личный опыт для того, чтобы пройти эту ситуацию. Да,
1: это связь с прошлым.
0: Связь с прошлым. Вторая ситуация – он очень был связан со своей миссией или ролью, или <связь> со своим вкладом. Да, когда он говорил о том, что я пилот и mm -hmm. это единственное что я там делаю и мне очень важно
1: это, э... это связь с моей ролью и с моим вкладом, вкладом да, и да, в чем мой продукт делаю? вот если я
0: должен безопасно да, доставить да. людей
1: да, в чем mm -hmm. мой вклад да? и как сейчас в деловом мире говорят что мой продукт что ты даешь
0: mm -hmm. то есть mm -hmm, mm
1: -hmm. связь с своим вкладом mm
0: -hmm, mm -hmm. это
1: второе условие mm -hmm,
0: mm -hmm. Третье. третье это про коллективное поле когда мы можем за счет лимбического эмоционального резонанса, удерживая свое состояние силы, то есть не посеять панику и хаос, что сейчас mm -hmm. происходит, например, в, в, в информационном поле, но э, будучи самим спокойны, не mm -hmm. развивать эту панику, и если в поле эта паника не множится, то мы тоже можем тогда выиграть yeah. время. Для того, чтобы принять лучшие решения.
1: То есть третье, я бы вот так бы, наверное, сформулировал, что это способность внутри себя не, как раз не подвергнуться панике, а, вот так, да? а он сам, как uh -huh. получилось-то, что он сам был источником, он в этой ситуации транслировал состояние спокойствия, конструктивное состояние, то есть… Вот более высокое состояние осознанности, как раз за пределами страха. То есть он сохранял uh
0: -huh.
1: как, вот в эту веру себя, uh -huh, uh -huh, uh -huh. и он транслировал вопрос, какое состояние я еще транслирую, какую uh -huh. вибрацию я передаю. Это вибрация спокойствия, это вибрация поиска, вибрация решения, или это вибрация хаоса. Uh -huh. То есть и вот от этого зависело, это поле коллективное.
0: Да, понятно. понятно. А четвертое, получается, это смысл. Была очень глубинная связь со смыслом, ради чего он mm -hmm. все это делает, ради чего он пилот, какое он обещание внутри себя да. дал. Здорово. Да. И поэтому он смог совершить эти это чудо. Да. Да?
1: И я был очень глубоко тронут и размышлял над этой историей. Вот я пытался применить ее к своей жизни и вы знаете я действительно с того момента как я ее узнал я попробовал ее применить вот в самых обычных ситуациях вот у нас мы семья то есть и я тоже в каком-то смысле летчик у нас есть большая машина которая то есть Honda Pilot, то есть я тоже в каком-то смысле пилот. <свят> Точно, то есть да. у нас двое детей, мы часто выезжаем, мы ездим на дальние расстояния, вот. где-то на отдыхе, где-то выезжаем в другие страны, то есть тоже пользуемся транспортными средствами. И я задумался, а вот когда я вот вылетаю, словно, вот, то есть тоже в небо. То есть за пределы своего базового, ну, так сказать, аэропорта, за пределы своей квартиры, куда-то еду. Вот в чем моя роль, в чем мой вклад на дороге? почему мы за эти 10 лет ни разу не попали в аварию? Ни разу.
0: У тебя есть, оказывается, секрет. Вот и мой секрет
1: заключается в том, что я на самом деле никому или очень редко им делюсь, но я перед. Каждой вот, какой-то там поездкой mm -hmm. длительной, потому что дорога это зона повышенной опасности, мы это знаем в правилах дорожного движения, это первый пункт, там записан. Я вспоминаю, напоминаю себе, в чем моя роль, я пилот сейчас. Mm -hmm. Вот как Чесли Сайленбергер. В чем мой вклад? И я для себя сделал такую позицию: что мой вклад это быть примером уважительного на дороге, уважительного к другим и безопасного общения. И это я заметил, как это смещает мою позицию восприятия, как это активирует во мне совсем другие навыки. Я перестаю лихачить, я там никого не подрезаю, то есть я не отвлекаюсь на какие-то в своем сознании, в своем внутреннем пространстве в мире. Я водителем остаюсь, я на дороге, я не бизнесмен, я выхожу из других идентификаций, я не размышляю о работе, я думаю и показываю какой-то пример уважительного общения. Вы знаете, это так помогает. Я ни разу не попал даже в небольшую аварию. И даже находясь, вот, знаете, это распространяется на все. Я никогда не ездил на мотоцикле. Вот тут вот возникло желание, находясь да, в Индии, лет, мы да. решили поэкспериментировать. Вот. Да, да. А что такое? Ездить в Индии на мотоцикле, вы знаете, вот, например, последний город, с которого мы были в этот раз это Майсур. Майсур, точно, да. Это да. двухмиллионный город.
0: И там нет светофоров. Ты помнишь, это какой хаос там творился? Был. Это Сколько... большой страх там реально ездить.
1: Ни одного светофора. И вопрос, как проехать безопасно перекресток. Ну, мне э, казалось,
0: на, что ты был спокойно. котором очень
1: интенсивное движение. И вот это. И
0: тебе было страшно.
1: И вот это. Осознание. Мне очень страшно было поначалу, мне очень было страшно. Конечно, как это, как проехать, как здесь разобраться, <св> вот в этом хаосе, это действительно хаос, и непонятно, вот как люди разъезжаются, и все остаются целыми, <св> поразительно. И практически нет регулировщиков же в Индии, то есть или в Катманду, в Непале. То есть <св> да, люди да. едут таким потоком на байках, то есть там люди чувствуют локоть к локтю, то есть такой поток. Вот. Ну, и я стал
0: понимать вот
1: это выражение, что в Индии важно иметь это состояние внутреннего мира. Подъехал к перекрестку, как они говорят, что мы перекресток переезжаем на Шанти. Шанти ⁇ это значит внутренний мир. И как его достичь, и вот этот месседж, я очень благодарен ему, который поделился Чесли Саленбергер, что осознавайте свою роль, мне очень помогло mm -hmm. в жизни, я уверен, что каждому из наших слушателей вот эта практика может помочь, вы выберите для себя в каждой ситуации, как если вы руководитель там, компании, если вы там, отец семьи или ну, в семейных какой-то... Мама там, семьи. Или мама семьи. Я так,
0: кстати, не делал. Или вы
1: там, поехали то есть, там, за рулем, да, то есть кто-то водитель, может быть. То есть вот в каждый момент времени, то есть включать вот это... И даже не надо четырех включать вот этих критериев. Достаточно mm -hmm. одного, чтобы случилось чудо. Mm
0: -hmm. Вот.
1: И я также вспоминаю, конечно, на контрасте. вот... Другую ситуацию, как раз когда чудо не случилось, и другую историю другого капитана.
0: Mm -hmm. вот. Она Какая
1: произошла э, чуть, э, чуть позже, это было, по-моему, 13-й год, и это история капитана, который управлял э, морским, большим океанским таким судном. вот и, Казалось бы, это произошло на море крушение. Да, это море. судно Коста Конкордия. А, это... Я
0: слышала, я слышала да. эту историю. Эта катастрофа произошла
1: угу. вообще в прямой видимости около берега, в районе Тосканы. То есть они посреди земноморья то есть, то есть круиз это было. круизный маршрут, угу. который да, то да, есть, да, 50 да, раз да. как бы судно проходит, там все очень просто. Угу. Вот. Но здесь, в 2013 году утром, это случилось. Оно полностью. Да, это самое большое пассажирское судно в истории. То есть 4000 человек, 3600 пассажиров. Это больше, чем
0: Титаник, да?
1: То есть это больше, чем Титаник, да. 3700, человек, 1100 человек команда, только обслуживания. С
0: себе было 5 человек участвовать? Сталинберга. А здесь 1100, которые обеспечивают безопасность. и они были возле, по сути, недалеко от берега.
1: И что произошло? произошло то есть капитан просмотрел то есть это отвлекся и судно наткнулось на подводный риф то есть вот в районе близ одного из вот этих Indeed. как бы островов и произошел пробой и судно начало крениться и как раз вот в этой ситуации первым покинул борт как раз капитан really. вот это франческа Ски yes. скитина Скеттини. первым он покинул то есть и
0: а что сам а что вот это судно, оно упало или затонуло, там было.
1: То есть, ну представьте, Добок... что вот это. Почему это еще вот очень важно? Как ты понимаешь как какие-то да? детали очень важно прочувствовать. Но ну, представьте, что, условно там девятиэтажный дом, вот от как бы самого низа до самого верха.
0: А это было днем или? Это чем? было
1: утром, да. то есть утром произошло. И вот оно наткнулось на этот подводный риф. Пробой и оно стало клониться, и условно девятиэтажный дом просто упал. Mm. И начал медленно-медленно погружаться. И люди, конечно, очень многие травмировались просто.
0: Много погибло.
1: И, то есть, там порядка 30 погибших. То есть, очень много было пропавших без вести. Организована была спасательная операция. И потом, когда делали разбор полетов также, же, что, -что, -что, что? в результате чего произошло, хотя, казалось бы, здесь. То есть, шансы вот у тебя… Здесь, ну, да, 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 да,
0: да. Обстоятельства да. были гораздо мягче, и, на самом деле. Да? Да. И такое судно огромное да, вообще никогда да. не тонуло в истории, да. как и ты
1: говоришь. как раз были признаны, что действия капитана, его неосмотрительность, угу. он первым покинул борт. Первым, есть, если... да, и бросил на произвол всю команду, бросил всех своих пассажиров.
0: То есть, получается, что если в той ситуации с Чесли Соленбергом Оленбергом, роль капитана там сыграла большая, то здесь тоже роль капитана, но... С плачевными, да? И
1: вот здесь-то как раз... И э, мы возвращаемся к тому, к чему мы начинали, uh -huh. что как проходить внутри себя, справиться с этим страхом, как внутри себя вот случилась ситуация неопределенности, uh -huh. и получается, и капитан... что здесь как раз э, капитан не смог, он забыл о своей миссии, uh -huh. он забыл о своем вкладе, он забыл о, о, о своем предыдущем опыте, uh -huh. он подвергся этой панике, и этот страх Первым его выбросил, как бы выкинул его за борт,
0: uh -huh. сразу
1: страх. Он первый покинул mm -hmm. это судно, mm -hmm. вот. а там, получается, честно, Саленбергер, находясь там с более, у них вообще не было шансов, под небесами у него было в несколько раз, у него безвыходная была вообще ситуация, mm -hmm. а, так, и а даже что, из безвыходной ситуации благодаря вот этому.
0: А что ты заметил-то, какие факторы сказали, в чем причина то была, помимо капитана?
1: Ты имеешь в виду кораблекрушение, когда было? Да, да. Но были еще очень интересные два таких факта, которые я лично запомнил, ну, вот которые доступны были в средствах массовой информации, что ну, он пять лет проходил на самом деле уже по этому маршруту, по средиземноморью, угу. то есть в 2006 году. То есть вот этот Коста-Конкордия, как бы было сделано и спущено верфи. Угу. И первый факт он был связан с тем, что у этого судна у него также есть морского процесс крещения то есть его крестили <свят> есть такая традиция что у судна есть крестная мама <свят> вот и крестная мама должна была разбить бутылку шампанского <свят> <свят> вот и крестной мамой выбрали знаменитую модель того времени вот ее как-то звали ева ева помню то есть <свят> явно не хватает адама вот такое божественное имя <свят> то есть ну там не должно принципе, уже да. было
0: быть Тогда судно да. ничего случить и ева била
1: била вот эту бутылку, а корпус, но так и не разбила. Вот с первого знак, раза, да. И знак. это приняли как другой знак. Вот, но на самом деле э, все-таки э, свелось. Как бы мнение к тому, что все-таки именно действия капитана, что капитан mm -hmm. э, до этого он себя вел уже некорректно и несколько раз он выходил в море, то есть в нарушение погодных условий то есть один раз по его причине была плохая швартовка и пострадала надводная часть корпуса корабля то есть он был таким бабником, балагуром и явно не осознавал своей ответственности, своей миссии не перед пассажирами, не перед э, компанией потому что компания потеряла убытки полтора миллиарда долларов евро, евро только 600 миллионов евро нужно было выплатить компании за организацию работ чтобы поднять принадлежащее 8. судно и как оказалось на разборе почему произошел этот наезд на этот риск потому что он опасно приблизился к берегу для того чтобы помахать рукой mm -hmm. просто помахать рукой своему отклонил... другу
0: а, он отклонился да. от маршрута. он
1: отклонился от маршрута Помахать и, рукой. Да. И до, так сказать, того, как он стал капитаном этой Коста-Конкордии, он сменил на этом посту другого капитана, который как раз и жил в этом районе Засканы на этом острове. вот. И он хотел из чувства дружбы вот, личной, может быть, симпатии к этому просто... Или конкуренции, бы, например. Непонятно каким причинам, но хотел он как-то вот засвидетельствовать ему то, что он здесь. Вот. Может быть, это у моряков, потому что он тоже был потомственный моряк, но, тем не менее, подумал ли он в этот момент о рисках посмотрел ли он на приборы да. что действительно вот они зона рифов и судно найдет прямиком на вот mm -hmm. эти подводные гвозди и они пропорят себе все брюхо вот и Ничего было себе. очень быстрое падение то есть они как бы накренился а, вот девятиэтажный дом вот и огромный этот лайнер, самый большой пассажирский круизный лайнер в истории Земли, то есть достаточно новый, вот, который 50 раз уже он ходит каждый год по этому маршруту, просто ну, на автопилоте можно было его, то есть он привел к таким огромным жертвам.
0: Удивительно, на контрасте эти две истории, Чесли Сталинберга с абсолютно безвыходной, безнадежной, без шансовой ситуацией и Коста-Конкорде. Удивительно, что эти две ситуации Ситуации. В одной капитан смог выйти за пределы своего страха, за пределы своего своей рептильной реакции, держать связь со своим истинным собой, со своим э, смыслом, ролью, миссией своей, а другой не смог. И к чему это привело? Спасибо тебе за эту историю.
1: Да, и мне было очень приятно поделиться с нашими слушателями. Надеемся, что... Вы тоже сможете из этого опыта взять многое для себя, для своих жизненных ситуаций. Желаем вам успеха, счастья.
0: И До, следу... да, до следующих встреч. Вещи. И мы в следующий раз будем продолжать рассказывать истории, которые помогают нам стать лучше. Следующий выпуск будет посвящен Виктору Франклу и его жизни. До новых встреч. До новых встреч.